0: שומר סף מספר 80 ואני יודע שאנחנו לא עושים כל כך הרבה שומרי סף בזמן האחרון בין השאר כי התחלתי פודקאסט חדש עם קרוליין גליק וספר ועוד כל מיני עניינים אבל אנחנו מבטיחים. לחזור בכוחות מחודשים אה, ממש בקרוב, והיום, אחרי מאמצים רבים, יש לי הכבוד והעונג לראיין פה את גלית דיסטל אטבריאן, חברת הכנסת הטריה של הליכוד, שלום גלית.
1: אהלן גדי מעניינים.
0: לונג טיים, אנחנו בדרך כלל מתראים בהפגנות, נכון? כשמנסים לסדר מי, מי ידבר הבא וכל מיני כאלה. אז עכשיו עברת מתחום האייצס גייבר. מתחום, <מתחום> היועץ מהמרפסת, הזקנים של החבובות, מה שנהגנו להיות לתחום המעשה. מה, איך זה?
1: כן, אז מתאים לי נורא להיות ביציעי החבובות, כי אני נרגנת כמוהם ובגיל העמידה, ואני נורא מתגעגעת לפוזיציה, ונורא קשה לי עם הפוזיציה הממלכתית הזאת, כי אתה הרי יודע עד כמה ממלכתיות היא לא בדיוק הטבע הראשון שלי, נקרא לזה ככה. אבל זה לא רק ממלכתיות קוסמטית, זאת אומרת, אני לוקחת את הדבר הזה נורא ברצינות, להיות נבחרת ציבור זה משהו שהוא באמת מחייב בעיניי, לא, זה לא רק אה, נימוסים גריידה, אה, זה מחייב אותי לגדול קצת, זאת אומרת, להעלות איזושהי דרגה, גם אה, לצמצם את החופש, אבל, אבל המטרה היא מטרה חשובה ואני פה מתוך שליחות נטו. אז,
0: אז... אז את תתבטאי ביותר איפוק עכשיו ובכלל, בפייסבוק והכל?
1: אני נורא משתדלת, לא תמיד זה מצליח. אני משגרת לפעמים מילים ככה לא מאוד ממלכתיות כדי לבדוק את טמפרטורת המים, בינתיים זה בסדר. אני כן נכנסתי לטוויטר, הוא חדש לי, אני זוכרת שיראל סגל אמר שזה האיד של החברה הישראלית. תקשיב, לא ידעתי עד כמה, אתמול קיללו לי את מצפת האגן, אבל זה משעשע, זה משעשע ולמדתי שוואלה התחסנתי בטירוף. בטירוף, כאילו, אתה אשכרה מגדל אור של פיו, זה לא יאומן. זה
0: כאילו מצוין, זה, לא מצוין זה מצוין וזה מאוד חשוב בפוליטיקה, כי, כי אה, אנחנו רואים עכשיו פוליטיקה שמתנהלת לפי אגו, ואנחנו מבינים איזה מחיר נוראי זה עכשיו, שכל מיני אנשים עם אור רגיש, כאילו הולכים לוותר על כל האידיאולוגיה שלהם בשביל לעשות ניי בעין של נתניהו, זה כאילו הולך להיות פה, אני חושש מול איראן עכשיו ובמצבנו, עם ממשל אמריקאי עויין. בשביל האגו של כמה אנשים אנחנו, זה נורא, זה פשוט נורא. אז, אז אני, אני מקווה שאת תגדלי אור רבה, אבל אני חייב לומר שבנאומך הראשון, לא זה מה שבלט. בכנסת היה לא. מרגש וריגשת והתרגשת.
1: לא, אני תמיד אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל, אבל הדמעות, ש... הדמעות שהיו לי בנאום זה לא היו דמעות עלבון או דמעות של משהו אישי, זה דמעות של ציבור ענק שאני מייצגת, זאת אומרת הזעם הזה הוא זעם אה, מהותי, כמעט כמו המהות של שופטי העליון, אתה יודע, זה, זה זעם שעומד מאחוריו, שעומד מאחוריו, בדיוק הסיבה שבגלל אני נכנסת אה, אה, לעסק הזה.
0: זעם okay. וכאב, כי, כי, כי אמר, הקטע שבו קולך נשנק היה הקטע שבו אמרת, איך אתם עושים אחדות בלעדיי? אנחנו חצי מהעם, איזה מין אחדות אתם עושים? על מה, על מה אתם מדברים? Okay.
1: תראה, okay. אני זוכרת את קמפיין השקופים של דרעי. ובכן, אנחנו כבר הורדנו מדרגת השקופים לדרגת הבלתי בלתי קיימים. מכחישים את קיומנו. זאת אומרת, כל הטרמינולוגיה הזאת של ממשלת אחדות, ועכשיו אחרי שמסלק את נתניהו, אז כולנו נתרפא ביחד, כאילו אשכרה, הקבוצה הפוליטית הכי גדולה בארץ, איננה קיימת עוד. זאת אומרת, הם כבר לא מנהלים איתנו דיאלוג, הם כבר לא באמת נעלמנו מהמפה. אני חושב שמה שקורה עכשיו, וזה כמו שאמרת בסיפה של הדברים שלך, שאנשים עם אגו יכולים באמת לעבור מגרש, אנשים ימנים עוברים מגרש ונותנים אה, 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 את אה, הכוח לשמאל, שוב. באמת מיעוט בחברה הישראלית, נותנים לו את הכוח כאילו שחסר לו בפרקליטות, בעליון, בתרבות, באקדמיה או בתקשורת, עכשיו גם בפרלמנט, זה בגלל שהכל, הכל, הכל בסופו של דבר מכוון, בעיקר התקשורת, שאם זה היה קורה הפוך, הייתה יוצאת מגדרה כדי לקעקע את האנשים האלה להתנהלות הבאמת נלוזה הזאת. זה, 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 הכל משתלב בסופו של דבר לכדי תמונה אחת שבה הכוחות הכי חזקים במדינת ישראל, באמת הכי חזקים במדינה הזאת, דרכו את הנשק נגד המזרחים בעיקר המסורתיים, החרדים, הדתיים הסרוגים שעדיין לא רוצים להצמד לאליטה אלא נאמנים לערכים שלהם. לא יודעת, אני מסתכלת ואני אומרת זה כאילו שהיום הם התחילו להילחם על באמת במהפך 77.
0: אז ישראל הראשונה וישראל השנייה, זו המפה.
1: כן, אבל היא לא מפה פשוטה והיא לא מפה פשטנית. נהוג נורא, זה כמו שעושים לך קצת עם הניידים והנייחים. מנסים נורא לרדד את מה שגם אתה וגם אבישי, שמבחינתי אתם שני ההוגים הכי חשובים שקמו בעשור האחרון. באמת, אני בצורו של... לכבוד ולעונג. אני רוצה לומר שאני חוזרת הביתה אחרי ימים קשים, אני פותחתי את הספר שלך, אני אמנם גרועה מעייפות, אני מסתיקה כל לילה מעט, אבל זה כמו באמת טעימה של יין, אתה כותב...
0: איזה אי,
1: כיף. אי, כמו סופר, וזה מה שיפה, אתה קומוניקטיבי נורא, מענג וחכם. לשאלתך, וגמרנו להתחנף כרגע. תודה, תודה. לשאל...
0: <laughs> אני מסמיק כמו שאת אולי רואה.
1: <laughs> לשאלתך, כאילו... כאילו שהחלוקה הזו בין ישראל הראשונה לישראל השנייה היא באיזשהו מקום אקוויוולנטית לשיח הזהויות הבאמת נלעג והפרוגרסיבי שמגיע לנו בארצות הברית. זה לא הסיפור, זאת אומרת זה לא מזרחים פר סה מול אשכנזים, זה לא עשירים מול עניים, זה לא הסיפור בכלל, סיפור הרבה הרבה יותר מורכב, כשאני חושבת שאת ישראל השנייה לא, לא צריך להגדיר דרך מה שהיא כן, לא באופן פוזיטיבי אלא באופן נגטיבי. כל okay. מי, כל מי שהוא לא שמאל, חילוני, אשכנזי, הוא ישראל השנייה. מהבחינה הזו נתניהו הוא ישראל השנייה. כי הוא עונה רק על, על שני קריטריונים מתוך השילוש הזה. אבל, אה, מצ, אה. אבל, מצד,
0: אבל מצד שני, ישראל הראשונה תקבל בברכה מזרחי. שישיל את לאומיותו ואת דתו. הוא יהיה להפך, הוא יהיה ממש הדובדבן בקצפת, אם אתה רק מסכים להיות יהודה שנהב, להגיד שאתה אנטי-ציוני, להתחבק עם, לא להתחבק, אבל להתחבר עם שלמה זנד, ולהסביר שהציונות היא הבניה חברתית וכפייה אשכנזית, אז יקבלו אותך בזרועות פתוחות, לא? זאת אומרת, זה, הדתיות זה לא הפקטור הדטרמיניסטי פה. לא, אין אף, זה, זה
1: באמת שילוש. זאת אומרת, זה מה ש... שלושה קריטריונים, ברגע שאחד מהם יורד, אתה כבר לא בישראל הראשונה. אבל אני אתן לך דוגמה אישית למה שאתה אמרת עכשיו, הרגע, שקרתה ממש בשבוע האחרון. אמילי מואטי, שהיא חברה שלי, ואני מחפפת אותה מאוד, אני <אז> חושבת שהנאום שלה היה באמת מרגש ונפלא. היא נעמה יום לפניי את נאום הבחורה שלה בכנסת. וככה, הסתכלתי מרחוק על האופן שבו אמילי התקבלה. עכשיו, אמילי עומדת שם, ובטמן טוענת ש... היא באה מישראל השנייה, היא נציגה של ישראל השנייה, היא מספרת על ילדות נורא נורא קשה. זאת שני הבחירה שלה הייתה להיכנס למפלגה שהיא זו מפלגה שחטאה נורא לישראל הזו, אז איך נגדיר את זה בעדינות? היא כרגע ישראל השנייה לא נוהרת במפלגת העבודה, קובבא, זה מספיק עדינית? כן. ואתה רואה איך היא מתקבלת, באמת מרגשת ונפלאה. ואנחנו באמת צריכים לתקן את העוול, ואיזה יופי שפרס את תקרת הזכוכית, וכן הלאה וכו', ופה כן, האליטה מוכנה להודות בהדרה שהייתה, באפליה שהייתה, הם מוכנים, למה? מכיוון שכרגע היא שייכת לקבוצה הנכונה. ועוד שאני פותחת בנאום ומדברת בדיוק על אותם דברים, אמנם שלא חוויתי על בשרי, הייתה לי ילדות פריבילגית לאללה, אבל, אבל אני כן רואה אותם חברתית מסביבי, מגוחכת, נלעגת, מסיתה, מפלגת, ולמה? מכיוון שנשארתי בבייס. זאת אומרת, אני, אני דומה, אני כל הזמן אומרת, אני לא ייצוג של העם, אני לא פרפרזה על העם, אני לא עומדת כמו רון כחלילי שהוא גם חבר טוב, ומנתחת את המזרחיות כמו דויד אדינברו ב-National Geographic, <laughs> אני עדיין מנשקת מזוזות, אני עדיין שומרת בין בשר לחלב, עדי... יש לי קמע בארנק, מה לעשות? ואני גם, אתה יודע, בוגרת אוניברסיטה וכותבת ספרים, ורחמנא ליצלן אפילו מבקרת ספרים משעבר בהארץ. השעטנז הזה מביא להם את הסעיף, את הסעיף, כי אני חושבת שהוא הסכנה הכי גדולה, הכי גדולה לנרטיב של האליטה.
0: אז אני אציע לך, אני חושב, תוך כדי שאת מדברת, וגם מתוך הוויכוחים וההסכמות שלי עם אבישי, שאני, שאני מאוד אוהב אותו, ואני חושב שאת בדברים מאוד חשובים. הדבר שאני, שאני נקודת המחלוקת שהכי קל לי להגדיר בינינו, היא שהפוליטיקה של הזהות עצמה היא אידיאולוגיה של האליטה. וזה מדהים שהם אומרים עלינו שאנחנו משסים ומפלגים ומסיתים וכל זה, כי זאת אידיאולוגיה של הסכסכנות. אני בזמן האחרון, אני לא יודע אם זה יצא, אני סיפרתי לך כבר באיזו שיחה בעל פה שאני מתכנן לכתוב ספר בענייני פמיניזם, אבל חלק ממנו יהיה על איך... איך התחילו לתפוס את יחסי גברים ונשים בצורה סכסכנית, בצורה של משחק סכום אפס, בצורה, כל קבוצת זהות היא בעצם עכשיו נגד הקבוצה, השני, הקבוצות האחרות כולם, וזו אידיאולוגיה של האליטה, כי אם יש משהו שמאפיין, ופה אני ואבישי מסכימים, משהו שמאפיין את ישראל השנייה, זה שהיא לא עדתית אלא לאומית, אני תשמע אני עברתי על זה, עברתי את זה הרבה כי אני, אני באתי מה, מ, 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 מחוגי מפאי ובמובן בעיניי הכי טוב של המילה, כי אבא שלי אה, היה אה, בפלמח ואיבד יד במלחמה, ואחר כך היה בשירות הציבורי, וכשהליכוד עלה וערפו את הראשים של הבכירים, הוא לא הסכים לעבור לסקטור הפרטי, כי הוא אמר, אני באתי לפה לשרת הציבור, לא באתי לעשות אה, אה, לביתי. הוא היה יכול ממש להיות עשיר, הוא היה יושב ראש הרשות לנרות ערך בת, בתפקיד האחרון. וההורים של אימא שלי היו חלוצים וכדומה. אז אנחנו, הייתה לנו... הקבוצה הזאת, אני זוכר בילדותי, כשבגין נבחר, אנחנו חשבנו באמת שזה תהיה עכשיו השתלטות של העטביזם ושל הלאומנות, ובאמת חשבו שיהיה פשיזם, ובאמת חשבו שיגררו את הציבור לכיוון מלחמה. וזה, והמהפך שאני עברתי הוא לא רק בדעות, אלא גם אני הולכת ומתגברת אצלי ההבנה. שבעצם ככל שהאליטה הזאת, כולל אמילי וכולל מפלגת הבוטיק הזאת שהיא העבודה, הולכת ונעשית פוסט-לאומית, בעצם מי שבאמת ציוני פה זה השכבות העממיות וזה הציבור mm -hmm. המזרחי, ויש mm -hmm. לזה סיבות עמוקות שהציבור המזרחי, הדת והלאומיות אינם בקונפליקט. אז אני, זה ממש... אני, כן. אני, אני, לא, אני מסכימה איתך לגמרי, זאת
1: אומרת, אני חושבת שאם היום... אני אתן לך דוגמה הפוכה, אני חושבת שאם הקהילה השחורה בארצות הברית הייתה מצביעה באופן מסורתי לרפובליקנים אז אף אחד לא היה יוצא להפגנות ברחוב אחרי ג'ורג' פלויד אלא היו שולחים אותם בכיינים אכלו לי שתו לי תחזרו לשדה הכותנה, זה מה שהאליטה הייתה עושה, מה שמעניין את האליטה זה הקבוצה והקבוצה שהיא באמת פוסט לאומית אתה צודק עכשיו מה בא קודם הביצה או התרנגולת האם הסיבה שהמזרחים הם בגלל זה הם חוטפים או בגלל שהם לאומיים אז יורדים עליהם על המזרחיות זה כבר פחות מעניין אותי תראה כל השיח הזה הוא, 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 הוא כאילו נאו מרקסיסטי אבל מרקס לא טעה בהבחנה שלו יש קבוצות עם כוח ויש קבוצות בלי כוח לאן הוא לקח את זה ולאן הפרוגרסיבים לקחו את זה הלאה זה כבר שיא הטרלול וזה באמת פילוג וזה באמת רצון מראש לגרום לסכסוכים בין כל מיני קבוצות כדי לשלוט מעל כמו בתיאטרון בובות כזה. אבל, אבל אני חושבת, אתה, אתה, אתה צודק במובן הזה שבסופו של דבר לו הציבור המזרחי מסורתי היה מזדהה באיזושהי קונסטלציה כזו או אחרת עם מסרים פוסט לאומיים, הוא לא היה חווה את הגזענות שהוא חווה עכשיו. אני, אני מסכימה איתך שהמקור, שהמקור לדבר הזה הוא קודם כל העמדה הציונית
0: לאומית. ולכן עכשיו זה כל כך בולט הדבר הזה שאומרים תוותרו, תוותרו על נתניהו. כאילו, כאילו הדבר, ב, 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 במאבק הזה אנחנו ננטרל אתכם סימבולית, זאת אומרת הנציג שאתם בחרתם יודח, באופן, ואז יהיה, יהיה פיוס, אנחנו יהיה פיוס אחרי שאתם תתבטלו מה? בעצם. אתה זה, מאמין שהם זה... זה...
1: מאמינים לעצמם בדבר הזה?
0: תראי, אני, אני, אני מב... ש... וזה ממש הייתה השאלה הבאה שלי, כי הזכרת הציונות הדתית. מה שהאניגמה בעיניי זה, יש, לי, יש, יש מי שאומרים, חלק מאנשים שאני... יש אנשים, יודעת, יש אנשים שאתה חושב ביחד איתם, שאומרים, מה שקורה עכשיו... עם הציונות הדתית, זה שהמעמד מתגבר על האידיאולוגיה. זאת אומרת, הם שייכים לישראל הראשונה. הם יותר קרובים לזה, ולכן כשהמפלגות, כשה, כשהליכוד הולך ונעשה מפלגה עממית, יצא ממנו סער, עם כל ה... כמו שיוסי ורטר תיאר את זה כל כך, ב... יצא עם, עם הליכוד הנקי והשאיר אותנו רק עם ה... אלה, הממלכתי,
1: ה... הממלכתי.
0: כן, כן. השאיר אותנו רק עם העמך האלה, החשודים בשחיתות גם נוסף לכל. אז... אז בעצם הציונות הדתית עכשיו, לפי התיאור הזה, עומדת באמצע ואומרת, רגע, אנחנו יותר שייכים לפה. מצד שני, איך היא תלך לברית עם, עם הפוסט-לאומיים? אז אני שואל אותך בתור, בתור מתבוננת של החברה הישראלית ואחר כך בתור חברת כנסת, אבל קודם כל בתור מתבוננת ומכירה את הימין, נפתלי בנט, אם הוא ילך להקים ממשלת שמאל, הוא מייצג את הציונות הדתית בזה, או שזה איזה פלח שהציונות הדתית תתנער ממנו.
1: בדיוק, אני, אני חושבת שאנחנו צריכים נורא נורא להיזהר, מכיוון שהציונות הדתית היא מאוד מאוד מגוונת, ורובה אה, ככולה נמצאת בימין ובוחרת בימין. אה, אתה רואה שבליכוד, אתה יודע, המון מנדטים של הליכוד מגיעים מהציונות הדתית, נציגות של הציונות הדתית עולה וגוברת בליכוד, ויש את החבר'ה שבוחרים בסמוטריץ', אנחנו מדברים על פלג מאוד מאוד מסוים בציונות הדתית ואסור להכליל, אני חושבת שמה שכואב לי, מה שבנט עושה עכשיו, זה באמת הפילוג הזה בתוך הימין ואתה רואה את הדם הרע שמתחיל לזרום בין הליכודניקים לבין uh, חובשי הכיפות ואני שונאת את זה, אני יכולה להגיד לך שאני אישית פתאום התחילה לחטוף uh, <מח> עיתונות <מח> רעה מאוד מכמה מגזמים אותי טראז, אני לא אחזור כרגע על... אני לא מגיבה לזה, כי זה באמת אחת הפעמים שאני נורא חשוב להיות אחראית בסיפור ולא לייצג את זה, כי זה פלג מאוד מאוד קטן, ואתה צודק, זה פלג קטן וזה פלג שהוא בעיניי הוא, 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 הוא מייצר פה קטסטרופה, הוא מייצר פה קטסטרופה, גם פילוג ענק בתוך הימין, גם הפעלת גוש הימין, והכל כדי שהמקובלים יאהבו אותו, אגב המקובלים לא יאהבו אותו אף פעם, אף פעם, ובמקובלים אני מדברת על יושבי נחמה וחצי עם ג'וינט בפה ובלי קיפה באופק,
0: הם לעולם
1: לא יקבלו אותם, זאת אומרת אתה רואה פה תכונות כמו חקיינות, וחנפנות ואימוץ ז'רגון אם אתה רואה איך הם מתאמצים ומזיעים גם להישמע מרירים ושנונים במידה טוטיון tune אה, באופן באמת אה, מדויק את השמאל הבאז והמתנשא של הטוויטר אתה, אתה רואה את זה ואתה אומר זה הרסני אני חושבת שבנט כרגע וזה לא היה בנט לא ייצג אותם עד לפני אה, חצי שנה אבל הוא מייצג אותם
0: עכשיו אה, אותם את מי? את פלג בציונות הדתית? אליטה בציונות הדתית?
1: פלג לא גדול, לא גדול מהציונות הדתית, אבל כן פלג שברובו חדר לתקשורת, למיינסטרים. ולכן התעודה שלו היא נורא נורא גבוהה.
0: כן, אני, היו לי כמה...
1: יש לי עוזר פרלמנטרי כרגע, עוזר פוליטי, סליחה, שהוא מהציונות הדתית. עכשיו, בחור צעיר, מתוק לאללה, ליכודניק מגיל 12. והוא מספר לי מה הוא עובר, הוא, מס, הוא מספר לי על הקרע, הוא אומר לי, תשמעי, אנשים מסתכלים עליי ומתחילים, הם, הם לא מבינים שהם לא הרוב, הם לא הרוב, לא אתה יודע מה, עזוב הכל, עזוב את הספקולציות ואת הניתוחים שלי ושלך, בואו נסתכל על המנדטים של בנט, הוא כמעט בלתי בכיר, בנט עשה איזשהו מקדם הכפלה עכשיו כשהוא קרץ גם לשמאל וגם לימין, אבל תכלס הוא על ארבעה מנדטים, אתה יודע, עוד לפני שנתיים הוא לא עבר את אחוז החסימה, זה כחוב, זה, זה הפלג, ואולי עוד איזה מנדט או שניים לכחול לבן, זהו. וגם המון בוחרים של פלג הם כרגע באמת מאוכזבים לאללה, כי הם כן לאומיים, ואין להם שום עניין להתחנף אה, 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 לאליטה של השמאל, והם באמת המומים ממה שקורה עכשיו, הם האמינו לו. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה מנדטים מהציונות הדתית יש לדבר הזה, לא הרבה, יש להם תעודה תקשורתית גדולה, אתה רואה שבתאגיד, למשל, נורא אוהבים לקבל אותם. <laughs> <laughs> גם כן, כן. <laughs> <laughs> כן, כן, הם <laughs> שם, <שמה, laughs> אני <laughs> זוכרת, <laughs> אני עבדתי <laughs> בדיגיטל, הם באמת חביבי ליבם, <laughs> כי מצד אחד זה עלה תאנה נהדר, הנה אנו פלורליסטים. מצד שני, החבר'ה האלה מדברים במבטא שמאלני, עם כיפה או איזושהי זהות פמיניסטית אולטרה תל אביבית שמאלנית, אבל אני מתאחלת.
0: <laughs> אני מכירה <laughs>
1: אותם נורא נורא טוב. <laughs> ואנשים יש להם זכות קיום, יש להם זכות קיום, סבבה, אף אחד, אסור כאילו, השיעור האוטומטי שאנחנו עושים, אם אתם שומרים מצוות ואתם מנחים עם כיפה, אתם חייבים להיות כך וכך, לא, החופש נוחת לכולם, זה בסדר גמור, כל גווני הקשת, פלורליזם על מלא. אבל כשהחבר'ה האלה גרים בהתנחלות, והם מצביעים למפלגות שמאל, Houston, we problem, ויש פה בעיה, אינהרנטית, קשה. בבעיה הזו מפילה את גושי הימין.
0: ושייחל לי בחלקה הצורך, הצורך בליטוף על הראש. אני אבקש ממך רק ליישר את הטלפון גלית, כי שקט לי לתחתית המסך. אני מנסה לייצב אותו כל הזמן. כן,
1: I bet you have אוקיי.
0: Samsung זה לא קורה. איזה גלקסי. אה זה גלקסי או היא הלכת לסמסונג? אה חבל, <laughs> אני, אני, אני מסרב <laughs> לדיקטטורה של אפל אז אני, כל, כל הזדמנות להשמיץ אותם <laughs> אני מנצל. אבל זה, זה תופעת עקיבא נוביק נכון? נהיה לי איתו ויכוח בזה וישר התנפלו עליי כאילו זה שנאת דתיים. כאילו זה מדהים איך גם, <laughs> גם, גם במחנה הזה הפנימו את השיטה של הפוליטיקה של הזהות כי כתבתי איזה משהו שבמקרה... <laughs> כתבתי מה שבמקרה שלו, על ראש המלוטף בוער את הכיפה או משהו כזה, אז לא, מרגע, תראה, וזה קרה לך עם הרגליים של מתן, נכון? ברגע שאתה לא במחנה הנכון, כל דבר שאתה אומר, ינסו להפוך אותו שם גנרי, גזענות. ימצאו איזו הגדרה של הדברים הגזענים.
1: אצלי זה היה יותר חמור. החפצה, החפצה
0: זה היה. החפצה, כן, זה כאילו
1: באמת לקחת את הטהרנות הפרוגרסיבית מארצות הברית ולהביא אותה לכאן עכשיו. תן לי לומר לך, אתה בן מעולם אף אישה בחיים מזרח ומערב ימה וקדמה לא החפיץ הגבר דרך חגליים ארוכות זה, זה שמור לגברים סבבה? זאת אומרת זה באמת לקחת מוטיב ספרותי ופה זה אני שוב אני שואלת אותך אני לא יודעת אם זה התאפשות מאומצת לא להבין טקסט או שהם באמת
0: uh, כבר נהיו קצת... בלי צריך, ההפך, <מח> צריך לעשות להם את זה דווקא. Oh אני oh קורא לזה הדן שיפטניזציה. צריך לעשות oh. להם את זה ככה שזה הכי מעליב, הכי מחפיץ, הכי נשמע צורם להם, הכי זהבל הפנים. כי אחרת, כי, כי מה זה משדר? ברגע שאתה מתחיל להתנצל ולהסביר ולא התכוונת ולא זה, גמרנו, הם מריחים, זה עניין בכלל, לא צריך להקשיב לתוכן, רק למוזיקה, ברגע שהם שומעים את הצליל הרועד הזה, יש דם במים. אז יש דם במים, באים כל הפירנאות הקטנות, ולמרות שאתה יכול כל פירנאה למחוץ בעד אחת, 500 פירנאות, זה יותר מדי. גדי, גדי, יקירי,
1: ספר לי על זה, ספר
0: לי נכון, נכון. אבל צריך ללמוד להנות, צריך ללמוד להנות. אני מספר לאנשים על דן, אני, אני, לא יודע, אני, אני לא יודע האם ואם כן כמה פעמים אמרתי את זה בפודקאסט הזה, אבל דן הסביר פעם, הלך לפרלמנט האירופי ותיאר את הצלחותיה של ישראל, ואמר, ומה הערבים עשו בינתיים? הם הציעו חומוס. וכמה מהומת אלוהים, איזה דברים גזעניים, איך הוא מדבר ככה, איך הוא זה זה זה. הכריחו אותו לעלות לפודיום להתנצל, והוא עלה לפודיום, הוא אני מבקש סליחה, גם טחינה, וירד. למה זה חשוב? זה חשוב מפני שברגע שמתחיל, יש לך טיעון פה, הטיעון הוא במקרה שהציביליזציה הערבית בשקיעה איומה, שזה נכון, אבל ברגע שאתה לא יכול להגיד את הטיעון, כי מתחילים לעשות לך את ההקנטה הזאת, זה, אז... זה, זה בא מישהו ואמר לי, כל הדבר הזה עובד, כי אתם כולכם בבועה של בין חדרה לגדרה. מחוץ לחדרה וגדרה לא מבינים על מה, על, על, על מה הוויכוחים האלה. אבל אני לא רוצה לעזוב את הציונות הדתית, ולכן, אני, או, או את מה שקורה, או את נפתלי בנט, ואני רוצה לשאול אותך, מה, אני, אני מבין, אני לא מבקש לשמור רכילות מהמשא ומתן הקואליציוני, אבל איפה זה, איפה, איפה, כמה סיכויים יש לזה לדעתך, מבחינת וייביליות פוליטית.
1: תראה, אני חושבת שמה שקורה עכשיו זה באמת אולי טיפונת מאוחר מדי, האופן שבו כרגע הימין הליכודי שם את הזרקור מאוד חזק על בנט, שזה היה צריך לקרות לפני שבועיים, זאת אומרת, אני חושב שהשבועיים שבהם הדיון הבא סמוטריץ' שהיה בכותרות, הם בשבועה מבוזבזים מאוד. Um, ואני, ואני גם חושבת שבכל מקרה זה ווין ווין מה שכרגע קורה, כי גם אם בנט לא יתרצה או לא ייבהל או לא יחטוף רגליים קרות וימשיך לחתור לעמוד בראש ממשלת שמאל, ראש סיכה, כמו שנתניהו היטיב לתאר את זה, וגם אם לא, אומרת, גם אם הוא לא יבוא תוך עשרה ימים ויגידו, אוקיי, אני עם הימין שר, בוא תצטרף אליי שאין לכם ממשלה בשמאל, גם אם הוא כן ילך על הסצנריו הזה של להצטרף לממשלת שמאל, הוא יהיה הרבה יותר מחויב לקהל הימני, כי הוא מבין שהקהל הימני בוער מהמעשה שלו. ואז במשא ומתן בתוך, בתוך גוש השמאל, הוא ינסה כמה שיותר לא לוותר על עמדות ימניות. כי הוא כבר מתחיל להריח שהאדמה בוערת תחת רגליו. אני חושבת שבנט פשוט לא קורא את המפה נכון. אני חושבת שבנט מסתכל על זה מפריזמה של סטארטאפיסט. איך אני מזיז דברים בלי להבין את ה-DNA האנושי שעומד מאחורי הדברים שאני רוצה להזיז. את ישראל, הבן אדם
0: לא מכיר את ישראל, יש פה, הוא עבר רק במוסדות האליטה, לא. והוא לא מכיר את ישראל.
1: אני אספר לך סקופ. לפני שנתיים בנט הזמין אותי לביתו, הייתה לנו שיחה מאוד מאוד נעימה. כשכל מטרתה הייתה, גלית, תזרי לי להבין איך אני רוחש את הלב של אבא שלך. כי זה הלבבות שאני רוצה לרכוש, אני רוצה את המזרחים המסורתיים, זה הקהל, אין לעמוד בראש הימין. ‫בלי לזכות בלבבות של האנשים האלה. ‫איך אני עושה את זה? ‫ואני חייכתי לה ומשכתי בכתפיי, ‫כאילו, או שאתה יודע או שאתה לא, והוא לא. ‫קיצורי הדרך שהוא עושה עכשיו ‫זה חוסר קריאה טוטאלית של המפה, ‫חוסר קריאה טוטאלית של החן שלו. ‫הוא חושב שהוא נורא חייני, ‫ואני משוכנעת שהוא משוכנע ‫שברגע שהוא יהיה ראש ממשלה, ‫הוא יהיה כל כך מלא קסם וחן, ‫ויאמר מספיק פעמים, ‫אני לא כאן בשבילי, ‫אני כאן בשבילכם. עד שכולם ישתכנעו ויסלחו לו על זה שהבן אדם אשכרה הפיל את, ה, את, ה, את, 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 את הגוש הלאומי, פשוט הפיל את הגוש הלאומי. אתה יודע, המילה ימינה הפכה למילה הכי כרגע, אתה קורא לה מרכזה, היא הפכה למילה הכי כרגע במרחב הישראלי, זה, זה באמת בלתי נתפס. אז הוא לא קורא את המפה נכון, אבל כן אני חושבת ייבהל קצת וינסה לקושש כמה שיותר, אתה יודע, מאחזים ימניים. בממשלת השמאל האיומה, האיומה, הכי פרוגרסיבית שהייתה לנו אי פעם, ועוד בזמן כל כך קריטי, אנחנו עומדים למנות שופטי עליון, ויועמ"ש, ובאמת כאילו, את... זה לא, לא יכול היה להיות עיתוי גרוע יותר לבונפרטיזם בנטיסטי כמו שזה קורה, באמת לא יכול היה למדינה הזאת, וכולנו אגב, הימין ומשמאל, אז משמאל פשוט הם לא, לא מבינים מה... אבל באמת לא יכול היה להיות עילוי ברורה יותר, ואתה צודק, גם עם איראן וגם עם ה... אוף, זה, זה זמנים שקשה להירדם בלילה, גדי. זה
0: ממש. ממש. אני, אני, זה אני, לדפוק
1: אני... את הראש בקיר, ווואו, קשה נורא, קשה אני, נורא.
0: אני, חברים יחזיקו אותי לא לצייץ היום. שנפתלי בנט חושב שזאת תהיה ממשלה פריטטית אבל זה יהיה גנגבנג, פשוט לא מבין לאיזה, לאיזה גובה רעיות הוא נכנס עם אנשים כל כך יותר מומחים במניפולציות פוליטיות ש... שזה פשוט. ומה
1: זה... שמעניין פה זה שכן, כי הילד, מה היא תקבל? אוקיי, הוא יהיה ראש ממשלה, אתה מה... יודע, יש את מרב מיכאלי. היא לא תהיה ראש ממשלה, שרה בכירה היא צריכה, חייבת להיות, חייבת להיות. אותו דבר כחול לבן, אותו דבר שר, שאשא ביטון. היא לא תהיה שרה בכירה שקד, היא גם לא תהיה שרה, היא בין שרה בינונית לזרה זוטרה, כי אין מקום. אתה לא יכול
0: גם פריטה, והיא תהיה שרופה בימין. זה מדהים שלפני שנתיים דיברו עליה כאפשרות להחליף את הנהגת הימין. אני הייתי תמים בעצמי בנושא הזה עד שהבנתי מה קרה במשרד המשפטים, ואני חושב ש... אני חושב שהכהונה שלה הייתה מאוד הרסנית בין השאר כי יחסי הציבור היו שהיא שהיא מתנגדת לדיפ סטייט אבל בעצם אם אני מבין נכון מה היא, הדיל שהיא עשתה בעיני עצמה זה אומר אני אטפל במשפטנים ואני אעזוב את הפרקליטות וזאת טעות אסטרטגית אני לא יודע אם זה בגלל שהיא פחדה מהפרקליטות כולם פוחדים מהפרקליטות אבל זו טעות אסטרטגית כי המ המעוז המסוכן המקום שבו מחזיקים את הפוליטיקאים בגרון זה הכספת. של, של החבר שי ניצן ויורשיו השונים. ראית אז...
1: את הידיעה שהתפרסמה בסוף השבוע, שאנשי אה, גוש השינוי, מהמרכז ומהימין דווקא, אה, אה, כנראה דוחפים לזה ששי יהיה...
0: שופט עליון, כן. כן. שזה יהיה כן. מדהים, כי זה בן אדם ש... זה, זה בן אדם שפשוט... זה יהיה אה... באמת. הכוח, הכוח הטהור, זאת אומרת, אני אקח את הטלפונים של עוזרי ראש הממשלה ומה תעשו לי? זה מה יקרה לי? כלום. עד שהוא <תאגב> נתקל... גם הוא מגזריסט, גם הוא
1: מגזריסט, שים
0: לב. כן, כן, זה באמת הדתל"שים, יש לי איזו תיאוריה על זה, שכשעוזב, שהרבה, בשביל הרבה אנשים דתיים, כשעוזבים את העוגן של המוסר באלוהים, אז אין כלום, אז, אז, אז בכלל אין גבולות, ולכן היחיד שיצטרך להתנהל נגדם זה, זה מי שיתנהל בא, Ee, באותו המוסריות וזה אפי נווה כשהם אמרו לאפי נווה יש לנו את הטלפון שלך ובסוף אמר להם גם לי יש את הטלפון שלי. שח, תיקו, <laughs> מה תעשו?
1: ואת
0: המידע עליכם, כן. אז כדאי <מציאות> תראו, הפתרון למשפט נתניהו זה שישיגו עותק של הטלפון של אפי נווה, זה כאילו ככה זה נראה. יהיה, יהיה את הטלפון של אפי נווה, אז פתאום אם כולם יעשו ככה ויגידו, אולי בעצם פירות העץ הנורעל, זה לא מס זה רק הפרת אמונים, אז, לא יודע משהו אחר, זה, זה, זה האופן זה שבו זה הם ירדו זה מנווה, זה, מנווה זה ממש היה. אולי אין
1: דבר כזה עניין עוד חריגה, אולי 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 המצאנו פה משהו שלא באמת קיים. שמע, התיקים האלה זה dead end, ואני אגיד לך למה, בגלל שרות, פרופסור רות גביזון צדקה בזמנו, זיכרונה לברכה. אם בית המשפט, בהרכב של השופטת פרידמן פלדמן, יבוא ויאמר, חבר'ה, לא היה כלום כי אין כלום, זה יום הדין. לכל האליטות, זה יום עדין לכל מוסדות אכיפת החוק בישראל, זה, אני לא יודעת כמה יהיה להם אומץ לעשות את זה, עכשיו רואה, ראיתי בשלב המקדמי, ואני רואה גם עכשיו, גם אפילו מבקר הפרקליטות, השופט דוד רוזן, בא ואמר, זה אמנם היה גרפס קטן בחדשות, מהר מהר העלימו את זה, כי הגרביים של יאיר במקרר זה הרבה יותר חשוב, אבל כשמי שמבקר את הפרקליטות בא ואומר, משהו בתיקים האלה הוא עננה. על מערכת אכיפת החוק ואנחנו מדברים פה לא על ביבי הבן אדם ולא על ביבי הפוליטיקאי, על ראש ממשלה שנבחר באופן דמוקרטי, יא רבי, אני לא יודעת איך, איך הדבר הזה ייגמר כי, כי, זה, כי זה יהיה פה שבר, יהיה פה שבר, או, או שיהיה פה שבר אה, של אליטות או שאם יפלילו אותו עד הסוף, את, את נתניהו, על כלום, על משהו שנתפר באמת ב, בעינוי וברמיסה קונסיסטנטית של כל זכות אדם אפשרית, ובתרבות שקר עמוקה מאוד, וברטיפה ברורה לעיני כל. אתה אני רואה, אני מקשיבה לפעמים בפודקאסטים, איך המשפט הזה נראה בארצות הברית, על ידי משפטנים, פשוט בושה, פשוט בושה, הם עושים המשפט הזה קונפטי, מכתב האישום. אבל
0: אני, אולי, לא אני לכ... את לא לכ... לכ... פרקליטו של השטן, אולי uh, המשחק uh, כבר uh, נגמר? אולי, כי אם תהיה קואליציה עכשיו, קואליציה ימנית, לא, נגיד על 61, נגיד שיש שני עריקים, לא יודע איך, לא יהיה לגיטימיות לשנות את כללי המשחק <אח> המשפטי ככה, באופן שיחלץ את נתניהו מהמשפט, זה לא יעבור. זה לא, זה לא <אח> תהיה לזה לגיטימיות ציבורית.
1: אתה מדבר על... חוקים פרסונליים
0: רטרואקטיביים. כן, כן,
1: כן. אני, אני לא יודעת, אני לא יודעת. את יודעת זה? אני, אני חושבת ש... לא חושבת על נתניהו, זאת אומרת, המון אנשים, אתה השופר של נתניהו, זה שאני לא פסדוס, דמו קצת. אני, אני, אני לא, אף פעם לא חושבת על נתניהו אה, פרסאי. אני, אני באמת חושבת על מה שנתניהו מייצג ועל החברה הישראלית, ואני אומרת לך, גדי, <אח> שלכאן או לכאן, עם המשפט הזה, אני, אני כאילו, אני, אני, נור, אני נורא לא אופטימית, כי גם אם הוא יורשע וגם אם הוא לא יורשע, המשמעות של זה היא הרסנית, זאת אומרת מהרגע שהמשאית של הפרקליטות התחילה לרדת במדרון, ואתה יודע, המשאיות של הפרקליטות, כשהן יורדות במדרון הן צוברות תאוצה, אין לעצור, הרגע שהמשאית התניעה, אין לעצור את התהליך, אין. זאת אומרת מהרגע ששמעתי בפעם הראשונה את הבדיחה ‫אמרתי, הבדיחה הזו תיגמר בבית משפט, ‫זה ברור לי. לא, ‫המשאית הזו לא עוצרת. ‫זה מוביל אותנו להתנגשות ‫חזיתית מאוד, זאת אומרת, ‫או, או שאנשים... אני, רואה, ‫אני לא רואה איך הסנטימנט הציבורי ‫של 52 מנדטים יושב בבית בשקט, ‫שהוא רואה שראש הממשלה, ‫שהוא מאמין, ולדעתי בצדק רב, ‫חף מפשע שהופלל, ‫מורשע והולך לכלא. אין תקומה לדבר כזה, אין תקומה לא לנו,
0: למערכות החוק, אין אבל תקומה. אבל האנשים האלה לא יצאו להצביע במספרים מספיק גדולים, ושנינו בוגרים של ההפגנות אה, בנושא הזה בדיוק, בנושא של המשילות ושל האוליגרכיה המשפטית, ואנחנו יודעים שההפגנות שלנו היו 5,000 איש. והנה אנחנו רואים שיעורי הצבעה נמוכים, ואולי יש שטיפת המוח באולפנים, <laughs> התשלובת אה, פרקליטות אה, דובריה בעיתונות, הנדסת התודעה, אולי זה... אולי הם תפסו אותנו ו... בנלסון.
1: אני אגיד לך למה נפשטת אתה טועה. מכיוון שאחוזי ההצבעה ירדו לא בימין הליכודי הרך, <ח> <ח> נגיד פתח תקווה או ירושלים. הם ירדו בעיקר בפריפריות, בנתיבות, בבאר שבע, בעפולה, שם הייתה הירידה המהותית. עכשיו, אף אחד לא יכול לשכנע אותי שהאנשים האלה מקשיבים לאמנון אברמוביץ' או לרינה מצליח ומשתכנעים.
0: No, אז wait. למה הם לא באו?
1: אני אגיד לך, נתניהו הפסיד לתנור ולמקרר. אני אספר לך סיפור אישי. אני הייתי אמורה לנסוע ביום של הבחירות, אמיר אוחנה, שר לביטחון הביטח... פנים וחבר קרוב מאוד, אמר לי, בואי איתי במיניבן, נחרוש את דרום הארץ, נעבור קלפי-קלפי, תכירי את השטח הליכודי, תראי את הקלפיות, אין, אין חלום גדול יותר מזה. למישהו שהרגע נכנסה לפוליטיקה והוא דרך שריון, זאת אומרת לא עברתי פריימריז, אני לא מכירה את השטח, אין מתנה גדולה מזאת. אני כמעט ביטלתי ב-12 בלילה, כי המטבח שלי לא היה כשר. כשאני אומרת לך שאני ישראל השנייה, אני אשכרה מתכוונת לזה. אמרתי, זה יום הדין, זאת אומרת מאז שגדלתי, היום ההוא שהיו הבחירות, זה יום שבו אתה מסיים את הניקיונות, למחרת אתה כבר בסופר, תתחיל לבשל. ושים לב מי לא יצא להצביע. נתיבות ואופקים ובאר שבע ואנשים שאין להם עוזרת ושהבעל נמצא בתוך המקרר והאישה בתוך התנור ובשבע בלילה כבר הולכים לסופר ומוציאים את הכלים של פסח. אתה לא מבין כל כך על מה אני מדברת, אני מניחה. אני מבין. מבין. אצלנו זה ב זה יום הדין. ובאמת הלקטתי את עצמי אחר כך על זה שאמרתי את עצמי, אם זה קרה לך שאת אה, אה, נבחרת ציבור ביום הבחירות, את כמעט ביטלת סיור כי לא סיימת להכשיר את המטבח, איך לא חשבת לתרגם את זה? لا, 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 זה באמת, גדי, באמת, מתוך 365 ימים בשנה, היום הגרוע ביותר לליכוד לבחירות, הגרוע ביותר. בקטיושות היו יוצאים, בחום <coughs> של 50 מעלות היו יוצאים, בכפור ושלג היו יוצאים, ביום הזה לפני פסח, זה יום מדהים. של הציבור כן. המסורתי,
0: לא יעזור. מעניין מאוד, אבל, אבל שיעורי ההצבעה באופן כללי בציבור המסורתי יותר קטנים. כן. אז לסיום, גלית, מה את צופה שיהיה? מה את רואה קורה?
1: אני חושבת שיהיו בחירות אישיות. בוא, בוא ננסה לזכור את זה. אני אסביר לך גם למה. אני חושבת שהשטח שה, והניסיון לא, לא, זאת אומרת, הניסיון של בנט להיות ראש ממשלת השמאל, ראש הממשלה של מהרנה והורוביץ ומיכאלי, עם כל המגלומניה ועם כל חוסר קריאת המפה הישראלית ואי ההכרה של ה-DNA שלנו והמעורבות העצמית ושיגעון הגדלות והחיבה לבלפור והכל מה שאתה רוצה, אני לא, אני לא מאמינה שזה יתכנס, אני לא רואה את זה מתכנס, המרחב הציבורי ברגע ש... כל פיפס במסע ומתן הזה אה, יעלה לחדשות ולכותרות, אז תראה את האנשים שניקו את הבית בפסח, מבעירים את הרחובות ומבעירים את הרשתות, אף אחד לא יושב בשקט. כי זה באמת, אני לא רוצה להגיד בגידה, אבל זה הדבר שהכי קרוב לזה. אני לא חושבת שזה יצלח, אני גם לא בטוחה שביבי יצליח בעשרה ימים שנותרו לעשות משהו, כי אין כל כי זה באמת dead end. ואני חושבת שבסוף, כשזה לא יצלח, יש שני אנשים שמתים מפחד מבחירות חמישיות. ולא כי הם בעד העם, אלא כי הם בעד עצמם, וזה סער ובנט שיימחקו. ואז בנט יהיה הראשון שיגיד, אוקיי, לא הצלחנו, חייבים בחירות אישיות, זה פחות גרוע מבחירות חמישיות, ומי שירוץ אחריו בסטרינט של אולימפיאדה, זה סער. <אז> זה יעזור לו לרדת מהעץ מצד אחד, לא ישבתי עם ביבי, לא הפרתי שום הבטחה, מצד שני אני לא נעלם לגמרי. לדעתי, כרגע, כמו שאני קוראת את המפה, יש, הסיכוי הכי סביר בעיניי זה שתהיינה בחירות חמ... אישיות ושבהן נתניהו ינצח, ואז נראה מה יהיה.
0: וואו, לא, אני לא ציפיתי לגמור את זה בכזאת נימה אופטימית, אבל עודדת את רוחי, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות כי אנחנו לא מדברים על בסיס יומי לומר לך שאני מרגיש מייצגת אותי באופן אישי. אני קוראה לך בגלל זה. זה בגלל, וזה לא בגלל שאני יצגת איזה אינטרס אישי שלי, זה בגלל שבהפגנות, אני ואת עמדנו כך, אמרנו בעצם, בעצם אותם דברים, וגם, וגם בגלל שאני חושב שה... ישראל השנייה כפי שאת מגדירה אותה והלאומיות כפי שאני מגדיר אותה, זה הולך ונעשה אותו דבר, אז אני יודע שאני בא מעדות אשכנז, אבל אני מרגיש שזאת הנציגות האמיתית שלי. אז... אני חייבת
1: לומר, אני לא מעורבת במזרחיות שלי, אני לא הייתי מזרחית עד גיל 40 בעצם, מה שאני זרם לי באורכיי, בטבעיות, זה אף פעם לא היה חלק מההגדרה שלי ולא... מה שקורה עכשיו כמעט כמעט מאלץ אותי עם הגב על הקיר לבוא ולומר כן חלק מההגדרה שלי זה מזרחי. אני הייתי ישראלית לגמרי וחלק מהטבע וחלק מהנוף ואני חושב שהאמת היא איפשהו בינך לבין אבישי זה שעטנז של שניכם
0: מעולה. בואי נעשה את זה עוד פעם בקרוב, כפי שאני אומר לרבים מהמשתתפים בפודקאסט הזה. אז כשאת רוצה, הדלת פתוחה, ויש פה אנשים שישמחו לשמוע, לשמוע אותך בקהל הגדל של הפודקאסט הזה. תליג ואצליחי גדלית. אני אקריא אותך
1: בלילות, ואז אני אכתוב את
0: הסטטוס של הלייב. לילה טוב.
1: ביי, שיקות.
0: נשיקות. נשיקות.